0: que a Igreja tem, que eu facilitava um bocado. Em certa do, por exemplo, dos, dos sexos e todas as violações, se calhar há certas coisas que não são os padres que fazem, são as crianças, que se calhar metem-se a jeito para acontecer isso. Obrigada! Como é que nós estamos, meninos e meninas? Sejam bem-vindos a mais um Episódio de Francamente, comigo, Paulo Almeida. Um, hoje decidi começar de maneira diferente Falando, ou mostrando, melhor dito, um católico, um jovem católico Que, pronto, deu a sua opinião sobre o que é que ele gostaria de fazer se fosse um Papa Basicamente era fazer com que estes putos deixassem de se pôr tão a jeito né, Estes putos com os seus rabinhos, não é? Que vão ter com os padres, os padres estão lá na deles Fazer coisas de padres, não é? Padriços. Ou, ou papices ou sacerdices e de repente os putos aparecem lá com os seus rabinhos, não é? aquelas perninhas e eles é que se vão pôr a jeito é isto que este rapazinho acha que acontece infelizmente não é só ele que acha que isto acontece assim infelizmente hum, é a igreja portuguesa também na sua maioria que acha que isto é assim pelo menos se formos falar daqueles 4.999 casos que estão reportados. E que foi também engraçado porque, uh, não sei se também tiveram a par disto, mas já que estou a falar das jornadas, aproveito e agora vou disparar com tudo, aquele cartaz que estava em Oeiras, não sei se tiveram atentos a isto, que foi retirado por coincidência antes do Papa passar por lá, e que depois foram dizer que só o fizeram porque tinha lá sido colocado de forma ilegal, apesar de ter sido pago como qualquer outro cartaz publicitário. Mas foi só uma coincidência. Realmente também, se for muito honesto, uh, o facto de terem escondido um cartaz que fala de abusos também não me veio assim causar muita espécie, né? não me veio causar muita surpresa, porque no fundo é isso que a Igreja já faz há muito tempo, é esconder casos de pedofilia. E pronto... Um... Como é que nós estamos? Agora voltando ao início. Conseguiram sobreviver à Jornada Mundial da Juventude, malta de Lisboa? Estão vivos ainda? Uh, há por aí malta que teve a albergar putos em casa, juventude, ainda estão aí em vossa casa? A jornada já acabou e vocês continuam a dizer, malta, isto já acabou, podem, podem voltar para casa agora. E eles não querem ir, porque descobriram que a cerveja em Portugal é um euro, e agora vão ficar, ficar para sempre vocês de repente tinham um filho e agora têm 17 que passam o dia todo a declamar a Bíblia quando vocês querem ver o programa da Cristina e a é Chato ou o João Baião de manhã a saltar o João Baião ainda salta por acaso não sei se o João Baião ainda continua a fazer como fazia com o Macaco Adriano É a música do Macaco Adriano Atenção vem a minha parte favorita Macaco sabe ler Até macaco sabe ler A A E I O U Não a -a -e -i -o -u. Até macaco sabe ler Um amigo para você A A A uh -u -u. Tu jamais vais esquecer não, 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 não. Mas fora de brincadeiras, houve mesmo pessoas que hospedaram alguns voluntários e alguns participantes da Jornada Mundial da Juventude, mas que levaram com um Kinder Surpresa, ou seja, estavam à espera de X pessoas e depois levaram com a Surpresa. Vinham quatro padres para casa. Eu não estava à espera, nós quando nos inscrevemos, escrevemos para quatro jovens, quatro peregrinos, portanto em as jornadas da juventude, associámos que fossem quatro jovens, preparámos dois quartos e de repente, com o de casal, de repente quando fomos buscar ao Estoril percebemos que eram quatro padres e, e tive que pedir à minha vizinha, pôs os meus filhos na casa da minha vizinha. É sempre melhor, não é? Entre termos os nossos filhos connosco e termos quatro padres, não conhecemos lado nenhum, pá, que se foda, vamos pôr os putos na casa da vizinha que eram os padrecos todos lá ficarem em casa, todos ali a orar por Deus Nosso Senhor e, e a comer hóstias e, e coisas de padres. Ai, jornada mundial da juventude, não é? Tantas coisas boas que ficaram desta semana, não é? Pessoas que andavam com Jesus nas mãos. Viram aquela senhora que andava com Jesus nas mãos? sentar aqui a falar com uma voluntária. Muito boa tarde. Não posso falar, neste momento, levo Jesus na mão. Ela levava um tupperware Tupperware na mão Como se calhar, não sei Se levava pão lá dentro Uma hóstia Um donut Era uma parte de Jesus Eu não sei de que Jesus é composto Se calhar Jesus é composto por 50% de donuts E 50% de codia. Pão rico Não sei se é assim que Jesus é composto Pá, se for um bocado de se eu gosto de donut, sou capaz de comer um bocado de Jesus, não vou dizer que não. Portanto, se alguém conhecer esta senhora que com Jesus dentro de um para que me avise, que me mande uma mensagem no Instagram e eu marquei um encontro para comer um bocado de Jesus. Mas palhaçadas à parte, hum, parece que tivemos cá o Papa, em Portugal, nomeadamente em Lisboa, um bocadinho em Fátima também numa altura em que estava a haver um incêndio ali por perto, mas que acharam, ah, que se foda o um incêndio, vamos então cortar, -se, se aqui o espaço aéreo, porque o Papa precisa de um helicóptero, e nessa altura se calhar vamos aqui cortar o apoio aéreo ao incêndio, porque o Papa precisa de falar com o um boneco, que está ali num altar, e que chama Nossa Senhora de Fátima. Vamos dar primazia ao Papa falar com o boneco. E pronto, o Papa teve cá ficar em Portugal, não é? Fazer papices, a andar no seu Papa Móvel, a dar beijos em bebés, e a dar mais beijos em bebés, e mais beijos em bebés, e mais, e mais. Às tantas eu vi ali umas imagens que parecia que havia um engarrafamento de bebés. Que deve ter sido mais ou menos o que aconteceu na Casa de Elvas, aqui há uns anos atrás. Era um engarrafamento sempre de putos. foi isso que o Papa profocou ali quando andava no seu Papa móvel. E o Papa uh, trouxe uma mensagem de uma mensagem positiva, uma mensagem de, de inclusão, de tentar juntar todos e não excluir ninguém na igreja e, e na, na fé. E um, foi uma mensagem que ele passou várias vezes, ele repetiu várias vezes a palavra todos, 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 um bocadinho como aos José Rodrigo dos Santos, que há uns tempos quando disse morreram todos! tarde morreram todos, 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 Um abraço para vocês, versão incrível do Morreram Todos. Mas como eu estava a dizer, o Papa repetiu várias vezes a palavra todos e repetiu também várias vezes a palavra inclusão, inclusivos, e repetiu tantas vezes que eu tenho a certeza que quem ouviu conseguiu interiorizar o significado. Quando se fala em ver o outro como ele é, a Igreja é de facto espaço para todos. A Igreja foi de espaço para todos e também todos temos de ser inclusivos. Isso significa? Olhe, isto agora não está sei dizer. É um bocado este resumo da Jornada Mundial da Juventude, não é? Então, o que é que significou tudo isto que você teve aqui a ouvir a mensagem do Papa? O que é que isto significou? Olha, isto agora, pronto, eu não sei dizer. Pronto, a cerveja estava boa. Gostei da cerveja, talha ali um pão com chouriço. Pronto, digo, sim senhor, estava um bom pão com chouriço. Ah, comi ali também uma boa intermeada. Isso, isso posso dizer que estava de facto bom. Se você me perguntar sobre a intermeada, olha, boa intermeada. Acho que nunca tinha comido uma intermeada tão boa. Estive ali até com umas argentinas que me disseram, olha, buenas intermeadas. Isso é pão com chorizo, chorizo. muito bueno. Isso posso dizer, olha, isso que sim. Agora... Inclusive não sei muito bem o que é que isso quer dizer, mas olha, é uma palavra muito bonita que eu vou guardar para mim e para todo o sempre. Bom, chega então de Jornada Mundial da Juventude e passemos à segunda parte do episódio de hoje, que vai ser basicamente uma parte em que eu vou responder às perguntas que eu pedi que me enviassem no Instagram, em Insta para Almeida, durante a semana passada. E eu fiz isso porque achei que estava na hora também de... Eu de vez em quando faço isto, faço uma, uma sessão de perguntas e respostas no, no meu Instagram, já não faço algum tempo, e decidi fazer então uma exclusiva para vocês que escutam religiosamente o, o Francamente todas as semanas. Então pedi aos ouvintes do francamente, que enviassem algumas perguntas, e eu fui guardando, eu, eu, não, eu confesso que eu não escolhi as melhores nem as piores, eu fui guardando, tipo, as primeiras, não sei quantas é que eu tenho aqui guardadas, e eu não respondi nem preparei respostas, portanto, eu vou estar aqui a ler as perguntas e a responder diretamente, ok? Que é a primeira coisa que me vier à cabeça. Portanto, vamos então a isto. A primeira vem do J. Pedro 87, e é a seguinte, Boas Paulo, como posso ser mais autoconfiante? preciso dos teus conselhos, para já precisas ter a minha cara, isso ia-te logo dar um boost de 200%, não é? depois estes olhos que conseguem penetrar na alma de qualquer pessoa, fora isso, pá, basta seres tu próprio, no entanto, hum, eu estou aqui a ver a tua foto de perfil e isso pode não ser suficiente, hum, olha, eu meti implantes no cabelo, portanto... Pode ser que se calhar possas fazer isso por ti também, ok? Próxima pergunta é da ou do Angel que Sabe, com capa bom nome. Qual a piada que mais problemas te deu na vida, se houve alguma? Pá, eu já falei nisto várias vezes, em, não só em entrevistas como também no, em espetáculos meus. A piada que mais problemas me deu na vida foi uma piada que eu fiz sobre a Sarah Carbonero que não foi até sobre a Sara Carbonera, acabou por ser sobre o Futebol Clube do Porto, na altura em que ela tinha revelado que já tinha deixado de ter o cancro, ela anunciou que tinha deixado de ter o cancro, e então eu no Twitter disse qualquer coisa como a partir de hoje o Futebol Clube do Porto vai deixar de ser apelidado do Clube da Fruta e vai passar a ser apelidado do Clube da Fruta com Caroço. E acho que as pessoas... Pronto, houve algumas pessoas que não gostaram muito e tive ali algumas ameaças, ameaças de morte, cancelaram alguns espetáculos, tudo coisas, coisas fofinhas, mas pronto, faz parte. Próximo, Soturna 7, como te sentes ao irritar muita gente, especialmente nas tentativas de silenciar? Pá, sinceramente, tipo, não, não sinto nada em particular eu quando conto uma piada, quando faço um espetáculo quando falo sobre qualquer assunto eu não o faço para irritar alguém eu faço para ter piada quando eu olho para um ângulo de um, de um assunto e um ângulo em que eu acho que possa ter piada o meu único objetivo é ver se consigo extrair alguma piada dali e se pelo menos uma pessoa tiver rido com aquilo que eu disse ou com aquilo que eu escrevi o objetivo já foi cumprido é só isso Portanto, olho para isso como uma coisa natural, não olho para as tentativas de me silenciar, a mim ou a alguém em particular, faz parte, infelizmente, da, da altura em que nós estamos, estamos a viver uma altura de um como politicamente correto mais acentuado, mas faz parte do meu trabalho, eu escolhi um, ir por, este, por esta onda, por esta forma de, de humor um humor mais agressivo eu não o conoto com nenhuma cor eu não acho que ele seja um humor eu não faço só humor negro eu digo que se calhar é um humor um bocadinho mais agressivo por isso faz parte da, da minha escolha ter que conviver também com quem gosta e quem não gosta O Farfalho bom nome como vai a novela Baywatch do teu pai? Pá, boa pergunta para quem acompanha aqui o, o podcast, uh, há dois episódios atrás, penso que já foi há dois episódios, ou foi no último, já não me recordo, eu revelei que o meu pai me tinha dito que queria ser nadador salvador. O meu pai disse-me que queria ser o Mitch Buchanan do Cacém. Eu ri muito, uh, tentei dissuadi lo depois deixei passar uns dias, perguntei-lhe se ele já tinha deixado essa ideia maluca, e ele voltou a dizer-me que não, que continuava ali vincado naquela decisão de tentar ser Salvador e então eu fui-lhe mostrar um vídeo com provas de Nador Salvador e acho que o velhote já desistiu um bocadinho da ideia, pelo menos espero eu uh, ele tem 69 anos e acho que já conseguiu finalmente meter na cabeça dele que ele não vai conseguir ser o mito do Cacém qual de uma pena, porque pronto tinha pena no sentido de que um, ia ser engraçado vê-lo com roupa do Mitch Buchanan a correr pela praia que ele é gordo e que a banha a saltar a saltar, a saltar, a tentar salvar pessoas um, e era triste também pelo outro lado que ele poderia eventualmente falecer a fazer isso portanto ia ser duplamente triste próxima João HRC se o Paulo Almeida não fosse Paulo Almeida seria quem? eu acho que seria sempre o Paulo Almeida porque eu tenho muita palma e dentro de mim. É algo que nasceu comigo. Esta, esta maneira de ser Paulo Almeida. Sabem? muito Paulo Almeida! Então acho que eu não conseguiria ser outra pessoa que não o Paulo Almeida. Minto! Acho que se não fosse o Paulo Almeida, gostava de ser o um Numeiro por um dia. Só para saber o que é, que é ser um atrasado mental. Só para saber o que é, que é ter um atraso, sabem? Acho que era isso. Se eu não fosse Paulo Almeida... Podia ser para o Almeida o resto dos dias todos, mas durante 24 horas era o número. Era só isso. Teria que ter muito cuidado para não escorregar na minha baba, mas acho que era isso que eu ia ser. Ia ser o número durante 24 horas. Próxima pergunta, do Pedro M.R. Marques. O teu pai vai querer ser salvador? Já respondi. Um, penso que já desistiu dessa ideia. Sara Fonseca Leve: Para quando mais vídeos? Adorei o áudio de estimação. Ainda hoje revejo os vídeos. Sem querer revelar muito do que está para vir, está para chegar a alguma coisa. Não posso ser menos vago do que isto, mas está a ser preparada alguma coisa. Muito provavelmente para meados de setembro, final de setembro, início de outubro, mas está qualquer coisa a ser cozinhada. E acho que vai ser boa. Luís CMG25 Os comediantes fazem descontos para a segurança social? Então não fazem, amigo. Fazem não fazem poucos. Porque é que acham que eu vivo no Cassem? Se eu não fizesse descontos para a Segurança Social, estava a viver no palco onde o Papa teve esta semana, não é? Aquele palco com aqueles hectares todos ali à frente, na Expo. Mas não. Tenho que fazer descontos e vivo no Cassem. A vida é muito isto. São as escolhas que fazemos. Samuel Cacau98. Quando fazes uma tour? Olha, faço uma tour quando tiver um novo espetáculo. Acaba por ser isso. A não ser que estejas a falar de tipo tours. Tour para descobrir a melhor francinha, essa posso fazer quando eu quiser. Tour pelo melhor Bitoque, fazia essa tour também na boa. Tour pelo melhor fino ou imperial. Reparem como eu fui, fui aos dois lados porque quero ir buscar o público todo. Portanto, não sei. Um, se tiverem a falar de um tour destes, contem comigo. Tour de comédia, quando eu escrever um novo espetáculo. Este ano eu tive o cara lavada que... Não foi bem um, um novo especial, não foi bem uma nova hora de comédia que eu pudesse dizer que vou fazer uma tour com isto. Foi mais uma hora de experimentação que eu adorei, fiz cinco ou seis espetáculos. Aproveitei dali algumas coisas, mas a nova tour com um novo material, uh, não sei dizer-vos quando é que voltará, mas posso-vos dizer que já ando a escrever coisas novas. E isso já é um bom sinal. Mike... Of the real rainings. Com tantas crianças e jovens, como é que os padres se aguentaram e não abusaram de ninguém? Esta é que é a grande questão, porque estás aqui claramente a dizer que eles se aguentaram e não abusaram de ninguém. Dá-lhe mais 20 anos, que é mais ou menos o tempo que demora a fazermos um inquérito para tentar descobrir alguma coisa em Portugal, e de certeza que vamos descobrir BBJMJ23 puxados por Padrecos. Ok. Dá-lhe só tempo. Deixa a Tânia Laranjo sair da, da, dentro da pipa e começar a investigar novamente e vais ver se não vamos descobrir coisas. Tony Teixeira pergunta Que tipo de jogador és quando praticas futebol? És um Fernando Aguiar? És um Simão Sabrosa? És um Argel? Sou um Martin Pringle. É o que eu sou. Sou alto, esbelto e não sei jogar muito bem à bola. Para vos dar um, um exemplo do quão... Mal eu sou, eu posso vos dizer que fiz uma hérnia de esforço a jogar futebol. Tive que ser operado, mas sou aquele jogador da equipa, percebem? Fiz a hérnia porque me esforcei para chegar lá. E depois tive que ser operado, porque sou um coitadinho. Portanto, não correu muito bem. Se não sabem quem é o, o, o Pringle, vão à procura uh, no YouTube e, e deixem-se surpreender pela beleza do futebol de Martin Pringle. Um sueco que jogava de brinco só isto já devia ser suficiente Mariana Pacheco as crianças põem-se a jeito portanto a Mariana deve ter sido a pessoa que esteve naquele vídeo que eu partilhei logo no início daquele rapazinho que dizia que as crianças punham a jeito para os padres portanto Mariana hum, tu própria já tens a resposta dentro de ti e quando eu digo dentro de ti não é no sentido em ter estado com um padre okay? é uma coisa mais espiritual e no ponto, quando conto espiritual, não estou a falar de meita. É mesmo. É espírito. É um espírito. Oh! É tipo, tipo isso. Deve ser assim: os espíritos. Oh! 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 Já não é bem um espírito, já é quase uma coruja. Eu nem sei bem como é que uma coruja faz, mas pronto. É, deve ser um mix dos dois. Sara Pires Faria. O que é para ti um texto de comédia pobre? Baixo rácio, piadas, tempo ou assuntos abordados. Eu não sei dar uma definição do que é que é um texto pobre ou um texto mau. Para mim, um texto que não é bom é um texto que não tem piada, porque o propósito de fazer comédia é fazer rir. E se aquele texto, aquela piada, não fizer rir ninguém, falhou. É só isto. Basicamente é, é isto. David Carvalho. A culpa é dos padres ou das crianças? Sinto que é um, é, um, é um tema recorrente. E eu já falei sobre isto, portanto não vou voltar. Sérgio Brita. Quando vierem convidados ou francamente, que tal um ódio de estimação? Maia, Capinha? Pá, realmente, se há coisa que eu nunca fiz foi um ódio de estimação à Maia ou à Capinha, alguém anda a perder bocados da minha carreira. Caralho! Vai ver! Está no YouTube! Não gosto de ti. Estou a brincar. Gosto, gosto imenso. Márcio Antunes, 27. Ódio de estimação ao Papa? Não, meu. Coitado do Papa. O Papa veio aqui curtir, teve, veio, dar, veio mamar na boca de bebés, mamar na boca de freiras, de certeza absoluta, teve a mamar na boca de Nossa Senhora de Fátima, da boneca, Te, olha, o Papa teve a mamar grande chá matcha de um gajo que lhe foi dar o chá quando ia correr ao, à volta do Papa ao Mobile. Não é preciso fazer um ódio de estimação ao Papa, deixa eu estar. 86 anos, está ali a curtir no seu Papa mobile na sua, na sua cadeira de rodas. Teve que levar com o Marcelo a abaná-lo como se estivesse a abanar para ver se tinha moedas. Sabem? Quando um gajo abana alguém para ver se tem moedas, caem. Teve que levar com o Marcelo, não sei quantas vezes ao longo destes dias. Deixa eu entrar lá o homem em paz. Está bem? O Roxinol, qual é a tua opinião sobre os posts em conjunto de casais famosos quando terminam uma relação? São uma merda. É a mesma coisa que os casais que formam perfis de casal no Instagram. São pessoas tristes. A pedir atenção. É só isso. Quer dizer, no fundo, nem é bem a mesma coisa, se quiser ser honesto. Porque quando tu estás a... a, a quando és um casal famoso e, a, e terminas uma relação e fazes um post em conjunto, no fundo é mais a pedir atenção. Sim, aqui sim é pedir atenção. Estar ali a, a chupar a teta da atenção das redes sociais. Quando é um casal que formou uh, um perfil conjunto nas redes sociais, aí é mais o gajo que é um Conas. E acabou por ceder ao pedido da rapariga. É um Conas. Não sejam Conas. Ok? Não sejam. Sejam outras coisas que não Conas. Bem, cona, cona é bom, ok? Não é isso que eu estou a dizer aqui. Né? Cona é bom, mas não sejam uma. Está bem, deixam-na ser só. Deixam-na existir. Sendo o que ela é, que é ser boa. E, e sumarenta, ok. Eu volto a dizer aquilo que eu já disse antes. Se houver Compaul de Cona, se houver em malta da compal que queira comercializar Compaul de Cona, eu bebo, eu, eu compro. Eu posso ser a cara do Compal de Cona. Se quiserem, se houver em Malta que conheça alguém que trabalha na compal, pá, por favor, passem nesta esta mensagem e eu posso ser a cara do Compal de Cona. Tranquilo, ok. Duarte Alves. Paulo, para quando novo ódio de estimação, conteúdo com muita qualidade e ótimo feedback não posso responder a isto e isto entra na última pergunta que é quando é que vem um solo ou um projeto novo se não forem os guedes, conseguem juntar estas duas perguntas àquela que veio quase no início sobre novos projetos e acho que vocês conseguem chegar lá e é isto malta Chegámos então ao fim do episódio 19 de Francamente, que foi um episódio um bocadinho diferente dos outros, que foi composto por duas partes, um best-of da Jornada Mundial da Juventude e um best-of das vossas perguntas. E de onde é que vieram estas perguntas? No meu Instagram, em Insta para Almeida, e também do Twitter, em UPA Almeida, mandaram-me algumas também por lá, por isso se não me seguiam ainda, passam, passem a fazê-lo, e sigam-me também no Instagram e no Twitter, e é isto, muito obrigado a quem mandou perguntas, foram boas perguntas, foram perguntas fofinhas. O meu agradecimento também a quem conseguiu sobreviver sem ir à Jornada Mundial da Juventude, estiveram fora de Lisboa, aguentaram-se, estoicos, são heróis, e por hoje é tudo. Voltamos a ver-nos, quer dizer, ver não nos vemos, mas de forma metafórica, voltamos a encontrar-nos na semana que vem. Um abracinho. Um bracinho forte. Até para a semana.